0: Dungeons und Denglisch.
1: Bip, bup,
0: Oh na, Marie ist hängen Ich muss dir mal rebooten.
1: Bip, bup, bip, 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 Oh, danke schön. Ich habe irgendwie das Gefühl <lacht> gehabt, meine Festplatte.
0: Ich dachte, du machst es so. <lacht>
1: ich bin leider nicht so gut im Roleplay. Ja. Wird jetzt spannend. Heute wird spannend? Weil die Recherche für die heutige Folge irgendwie gar nicht so einfach war.
0: Und willst du damit sagen, unsere Folgen sind sonst nicht spannend?
1: Die wären immer, immer super spannend, aber heute wird es eine andere Art von spannend. Nämlich versuche ich heute über was zu reden, das aus einer Welt stammt, über die ich mich nicht auskenne und für die ich so bröckelhaft versucht habe, mir was
0: zurechtzulesen. Nice, wir sind heute wieder in der siebten Klasse, wo man ein Referat halten muss über ein Thema, das man eigentlich nicht so gut kennt.
1: Genau, und zwar es heute um die Warforged und normalerweise kann ich immer richtig schön in verschiedenen Wikis und auf verschiedenen Websites und in unseren Büchern nachlesen, aber das Volk von heute verstammt leider nicht aus den vergessenen Reichen, sondern aus Eberon und es ist aber so beliebt, dass wir trotzdem über dieses Volk reden wollten, weil wir spielen eigentlich nie im eberron setting Wir haben noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob du noch nie im eberron setting gespielt hast.
0: Ich hatte, glaube ich, auch noch kein ganzes eberron game
1: Genau, aber die Warforged, über die wir heute reden, sind halt mit eines der aktuell sehr beliebtesten, beliebten Völker. Und deswegen konnten wir sie fast nicht auslassen.
0: Ja, fair, finde ich.
1: Und hier habe ich jetzt ein bisschen Platz gelassen, Aaron, damit du so einen kleinen Eberron-Umriss machen kannst.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon über Eberron gesprochen haben. Kurz umgesagt ist es ein eigenes Setting. Streng genommen ist es Teil des vergessenen reiche Multiversums. Also du kannst Eberron tatsächlich einfach durch planare Reisen erreichen. Es gibt zum Beispiel Portale nach Eberron aus Lolfs Heimatebene oder Baba Yagas Hütte hat auch Portale nach Eberron. Du kannst mit manchen Zaubern dahin gelangen. Und es ist so ein bisschen umstritten, ob du nicht sogar mit einem Spelljammer dahin fliegen könntest, einfach durch den Wildspace. Im Endeffekt ist es aber so sein eigenes Ding. Es gibt da andere Götter. Die die ganzen Völker dort sind nicht so eng gekoppelt an die Geschichte ihrer Volksgottheiten. Also die Elfen da haben nicht unbedingt was mit Korrelon zu tun. Und so weiter und so fort. Und abgesehen davon, dass es ein ganz normales High-Fantasy-Setting ist, wie die Vergessenen Reiche, unterscheidet sich es in manchen Aspekten halt schon deutlich. Ein paar dieser wichtigsten Aspekte, die Eberron ausmachen, sind, dass die Magie da sehr, sehr weit verbreitet ist. Also Magie ist da nichts Seltenes, sondern Magie gibt es überall. Und es gibt auch viele Leute, die einfach so niedere Magie beherrschen. Und alles in Eberron läuft mit Magie. Es gibt Züge, die mit Magie funktionieren. Der Haushalt funktioniert mit Magie. Alltagsgegenstände funktionieren mit Magie und du kommst quasi gar nicht drum rum, irgendwas mit Magie da zu machen. Und es ist so weit verbreitet und so weit erforscht, dass jedes Problem, das wir in unserer Welt mit Technologie lösen würden, in Eberron eher mit Magie gelöst wird. Und das andere ist der große Krieg, der sich in Eberron durchgezogen hat. Das war der letzte Krieg, so heißt er. Im Endeffekt ein riesiger Bürgerkrieg zwischen den einzelnen Völkern und Fraktionen, die es da gab der erst vor kurzem jetzt dann abgeebbt ist. Aber das heißt nicht, dass alle sich jetzt wieder Blümchen und Sonnenstrahlen miteinander verstehen, sondern es herrscht immer noch so ein gewisses Misstrauen und die Nachwirkungen dieses ewig lang dauernden Krieges schlagen immer noch so ein bisschen ihre Wellen. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch alles, was ihr über Eberron erstmal so wissen müsst. Das ist ein Setting mit super viel Magie und es ist ein Setting, in dem es vor kurzem einen riesigen Krieg gab. Oder muss man mehr wissen für die Großfäulschte? Ich,
1: oh, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Also würde ich sagen, kommen wir zu dem, was sind jetzt eigentlich die Warforged? Also es ist so eine Art lebendiger Robos und die wurden eben gebaut, um in diesem sogenannten letzten Krieg zu kämpfen. Es waren Kriegsmaschinen. Ich meine, sie heißen ja auch übersetzt sinngemäß Kriegsgeschmiedete. Also
0: ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Übersetzung gibt. Wurde das Eberron-Buch schon übersetzt auf Deutsch? Ich glaube ja.
1: Ich glaube auch ja. Ich habe jetzt keine offizielle Übersetzung gelesen, aber Kriegsgeschmiedete habe ich ziemlich oft gelesen, den, die Übersetzung, den Namen.
0: Weil das Spannende ist ja, die, die Warforged sind ja eines der wenigen Völker, die super beliebt waren, aber nicht reprintet wurden, in Kiner of presents Monsters of the Multiverse und das den Taschas.
1: Das war tatsächlich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt, weil Sie werden schon sehr viel und sehr gern gespielt. Ich habe vor Ewigkeiten mal, ich weiß leider nicht mehr, wie die das, dieser Podcast hieß, einen Podcast gehört, da haben sich Leute beim Spielen aufgenommen und immer wenn sie was gemacht haben, kam eine kurze Erklärung zu, was macht der gerade? Und da hat einer einen Warforge gespielt und ich habe den geliebt, den Charakter. Es war wirklich lustig. Aber ja, das sind im Prinzip die ersten Kriegsmaschinen, die es so gab, die sehr humanoid wirkten. Die ersten Versionen von ihnen waren eher willenlose Automaten, die so blind Befehle ausgeführt haben. Das Ganze wurde dann aber erweitert. In Eberon gibt es eine Familie, die heißt das Haus Canid, oder ich vermute auf Englisch das Haus Kenneth. Und das ist eine Familie von Menschen, die wohl technologisch ganz schön was auf dem Kasten haben, und die haben die Warforged verbessert, revolutioniert und was wirklich drastisch Einschneidendes erreicht. Und zwar haben sie beim Versuch, kluge Soldaten zu bauen, denkende, fühlende Wesen erschaffen. Eine komplett neue Spezies, die als Humanoide zählt. Und sie bestehen zwar nur aus Holz und Metall, aber sie können Schmerz und Emotionen empfinden... Und irgendwie bekomme ich davon, wenn ich das so lese, so richtig krasse Detroit Become Human-Vibes, falls du das Spiel gespielt hast.
0: Ja, ich meine, wir sind aktuell bei ChatGPT 4 angekommen. Mal schauen, wie lange es dauert bis zu den Warforged. <lacht> wir sind nicht mehr weit entfernt, glaube ich.
1: Genau, es gibt halt mittlerweile ein Dilemma für die Warforged. Und zwar, sie wurden für den Krieg gebaut. Dieser Krieg ist jetzt vorbei. Jetzt müssen sie quasi irgendwie einen Zweck finden, den sie erfüllen können, nachdem ihr Zweck quasi abgeschafft ist. Und gerade deswegen enden einige von ihnen als Abenteurer. Ich finde aber, das ist doch irgendwie ein Problem, das so jedes Volk hat, dass es nicht weiß, was für ein Zweck es erfüllt. Aber vielleicht ist das für so einen Roboter nochmal ein bisschen äh, ja, schwieriger. Ja, also ich meine,
0: die Suche nach dem Sinn des Lebens ist eine Frage, die uns alle beschäftigt. Aber besonders spannend ist es natürlich dann, wenn die Frage, ob du wirklich lebst, erst seit kurzem gestellt wird, weil Roboter waren ja bislang keine wirklich lebenden Wesen, aber die Warforged sind definitiv schon. Oder? Ja, das kann man so sagen.
1: Ja, also Warforged sind Lebewesen in ja. dem Sinne. Sie werden aus einer Mischung von organischen und anorganischen Materialien gebaut. Wurzelähnliche, mit alchemischen Flüssigkeiten durchdrängte Schnüre dienen dabei als ihre Muskeln und die sind um ein inneres Skelett aus Stahl oder dunklem Holz oder Stein gewickelt. Und dann bilden so Panzerplatten, die oft auch aus Metallen oder Steinen oder Holz sind, so eine schützende Außenhülle und die verstärken zusätzlich auch noch ihre Gelenke. Also das ist nicht nur Schutz, sondern das ist auch praktisch. Und das Gesichtsdesign ist auch streng festgelegt. Es gibt einen aufklappbaren Kiefer. Sie haben Augen aus Kristallen und sie haben metallisch verstärkte Augenbrauen. So eine Metallplatte als Augenbraue oben drauf über den Augen. Und sie haben keine Nase, weil wofür auch? welcher Roboter muss riechen können. So Sie sie haben schon so ein gewisses Design und mhm. die Mat eigentlich ist das, was es sie unterscheidet, die Materialien. Aber je länger so ein Warfwatch lebt, beziehungsweise je länger der sich mit sich selbst auseinandersetzt, desto eher keimt dann auch der Wunsch auf, dass er was an sich ändert. Und dann ändern sie oft zum Beispiel ihre... Sie lassen sich umlackieren. Sie lassen sich gewisse Teile dazu bauen. Sie lassen sich vielleicht eine Nase bauen, damit sie nicht mehr so wirken wie alle anderen auch. Und es gibt halt bei diesen Materialien, die benutzt wurden, die wurden immer danach ausgewählt, welchen Zweck der Warfordstift füllen soll. Und obwohl sie ja hergestellt werden, gelten sie als Humanoide, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Sie, sind, sie werden nicht geboren, sie können sich nicht fortpflanzen, aber sie, wirken, äh, sie gelten trotzdem als menschlich. Das bedeutet, dass so Sachen wie Rests, also Rasten, Heilmagien und die Fertigkeiten wie Medizin ihnen genau die gleichen Vorteile bringen wie anderen auch. Obwohl jetzt zum Beispiel ein Mensch blutet und ein Warforged hat dann irgendwie ein kaputtes Bauteil, beide empfinden Schmerz und beide können von diesem Schmerz geheilt werden. Und das hat mich so ein bisschen an Full Metal Alchemist Brotherhood erinnert. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Bruder in diesem Anzug, dieser Rüstung Schmerzen empfunden hat, aber dieses so menschlich auf einen wirken, obwohl sie eigentlich nur eine Maschine ist, hat mich da irgendwie so...
0: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt, ob elfens in seiner Rüstungsform Schmerzen empfindet oder nicht. Aber ich denke, es ist trotzdem ein ganz guter Vergleich.
1: Kriegsgeschmiedete wurden ja gebaut, um zu dienen und vor allem, um zu kämpfen. Und das bedeutet, die längste Zeit ihres Bestehens hatten sie eine ganz klare Rolle und sie wurden immer wieder daran bestärkt, sich ausschließlich auf diese Funktion zu beschränken und auf diese Funktion zu konzentrieren. Und was machen sie jetzt, wo der Krieg vorbei ist? Wie gesagt, Erbaron ist nicht mein Setting, aber ich habe mich da so ein kleines bisschen eingelesen. Es gab ja diesen letzten Krieg und dieser wurde mit einem Pakt, der sich als Vertrag von Thronehold bezeichnet, beendet. Es gibt da wohl diese Stadt Fronholt, das ist die Hauptstadt von einem Land namens Galiferas. Und in dieser Hauptstadt wurde dieser Vertrag unterzeichnet und er wurde zwischen, den, zwischen vier von fünf bestehenden Nationen geschlossen. Und zu den Bestimmungen gehören die Emanzipation der Warforged und das Verbot von Schöpfungsschmieden. Was ist eine Schöpfungsschmiede? Schöpfungsschmieden waren Schmieden, wo Warforged hergestellt wurden. Das heißt, sie dürfen das quasi nicht mehr machen. Und außerdem wurden die Tribunale von Schronhout eingeleitet, um Kriegsverbrechen anzuzeigen und nachzuverfolgen. Wieso erkläre ich das? Naja, es haben sich ja halt zwei Dinge ergeben. Wie gesagt, zum einen dürfen die Warforged nicht mehr hergestellt werden, zum anderen gelten sie jetzt als frei und haben niemanden mehr, der über sie bestimmt. Damit haben ganz viele Warforged ein Problem. Sie finden irgendwie keinen Platz in der Nachkriegswelt und viele andere Humanoide haben Probleme, Warforged wirklich als ebenbürtig anzuerkennen. Typische Kriegsgeschmiede zeigen nämlich nicht nur, also sie sehen nicht nur sehr unemotional aus, sie zeigen auch sehr wenig Emotionen. Viele verfolgen nach der Kriegszeit ein sehr konkretes Ziel, zum Beispiel den Schutz von Verbündeten oder sie wollen ein neues Land erkunden oder sie unterstützen eine Gruppe von Abenteurern und dann nehmen sie diese Aufgabe an, wie sie einst im Krieg auch Aufgaben angenommen und ausgeführt haben. Was irgendwie auch verständlich ist, ist, dass sie sich für Religion nicht so richtig interessieren. Aber sollten sie mal so einen Hang zur Religion finden, dann versuchen sie dieser direkt einen sehr hohen Zweck oder eine ganz tiefe Bedeutung anzueignen und auch diese tiefe Bedeutung in, die, diese tiefe Bedeutung in dieser Religion zu finden und wurfstellen sich da voll rein. Und was würdest du sagen, Aaron, gibt es männliche oder weibliche Wolfwort?
0: Also, ich würde jetzt spontan mal sagen, eher nicht, wobei es bestimmt so ist, dass manche Warforged eher mit männlicher Anmutung und manche eher mit weiblicher Anmutung gebaut wurden.
1: Nein. Nicht? J nee. Also, typische kriegst ganz typische. Gibt bestimmt irgendeinen Zauberer, der jetzt gesagt hat, ich will, dass jeder meiner Warforged Riesenbrüste hat.
0: Ja, das meine ich ja. Also, wenn ich der Zauberer gewesen wäre, hui. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also typische Kriegsgeschmiedete haben eine komplett geschlechtslose Körperform und ignorieren somit, wie die meisten, das Konzept des Geschlechts vollständig. Je mehr ein Kriegsgeschmiedeter aber seine Individualität entwickelt, je mehr der sich mit sich selber auseinandersetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er eben seinen Körper modifiziert und sich der Handwerker aufsucht, damit er sein Gesicht oder seine Gliedmaßen und seine Panzerung anpasst. Und dabei passiert es auch, dass sie sowas wie Geschlechtsidentität entwickeln können und sagen können, ich fühle mich mehr dem einen Geschlecht zugehörig oder dem anderen. Alles kann, nichts muss. Und jetzt kommen wir noch zu was, was ich ziemlich witzig fand. So steht das in dem eberon handbuch Kriegsgeschmiedete zeigen oft eine oder zwei seltsame Persönlichkeitsmerkmale, wenn man bedenkt, dass die ganze Welt neu für sie ist, macht es auch ganz gut Sinn. Und es gibt da so ein paar Marotten, die man auswürfeln kann. Und ich nenne da mal ein paar paar wenige. Es gibt so eine Marotte wie, du hast Probleme, emotionale Signale zu interpretieren. Oder andersrum, du weißt überhaupt nicht, wie du Gefühle filtern musst und neigst zu emotionalen, dramatischen Gefühlsausbrüchen. Irgendwie habe ich mich darin wiedererkannt. Mhm. Du bist von deinem Aussehen absolut besessen und du polierst dich ständig. Und es gibt auch so Sachen wie, du nimmst es dir total zur Aufgabe, eine bestimmte Person zu beschützen und das ist dein ganzer Lebensinhalt.
0: Also von dem, was du so erzählst, klingt so, als würden die Warfare durchaus dazu neigen, sich auf bestimmte Sachen zu hyperfixieren. Ja. Und ich denke, das ist vielleicht eine Manifestation vor diesem Wunsch, irgendwie einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Also. Ich glaube
1: definitiv, dass das so ist. Wenn du dich jetzt fragst, so ein Warforged, also die wollen ja eine Identität ganz oft dann entwickeln nach dieser Kriegszeit, weil sie ja irgendwie sich mit sich selber ganz viel auseinandersetzen müssen. Und da fangen wir bei einer Sache nochmal an, kurz vor Ende, und zwar den meisten Warforged wurde statt einem Namen eine numerische Bezeichnung für ihren Militärdienst zugewiesen. Das heißt, sie haben keinen Namen wie Sepp oder Hirs, sondern sie heißen dann B500 oder C3649 oder so. Mhm. Und damit wirkst du nicht wirklich menschlich, wenn du so heißt. Deswegen haben viele von ihnen Spitznamen angenommen, die ihnen oft von ihren Kameraden gegeben wurden. Oder ein paar, Una oder so also später als unabhängige Individuen haben sie einen neuen Namen gewählt um ihren Lebensweg so ein bisschen auszudrücken. Manche nehmen menschliche Namen an, manche nehmen F Namen von gefallenen Freunden an oder vielleicht auch den Namen vom Mentor oder von einem aus der Abenteurergruppe. Kann auch passieren. Genau. Und das war alles, was ich zu den Warforged zu erzählen hatte.
0: Ja, ich möchte ein paar Sachen noch anfügen, bevor wir jetzt zu den Stats kommen. Ähm, das eine ist, obwohl die Warforged, die wir jetzt schon gesprochen haben, eine Eberon ein Eberron-Volk sind, werden sie trotzdem in allen anderen Settings auch gerne gespielt und die meisten DMs erlauben das, obwohl sie streng genommen nicht Teil der, der Völker sind. Wobei es durchaus so ist, dass sich ab und an über die Portale aus Eberron Warforged nach Verun verirren. Nichtsdestotrotz ist es so, die meisten Spieler denken sich mit ihren DMs gemeinsam irgendwie Hintergrundgeschichten aus, warum da jetzt ein lebendiger Roboter rumläuft, also weil es muss ja nicht eins zu eins diese Geschichte sein, die die Warforged in Eberron haben, sondern man kann ja auch irgendwie eine Geschichte finden, dass man von irgendeinem Magier erweckt wurde, etc. Also Und deshalb habe ich schon ganz oft gesehen, dass diese Hintergrundgeschichte der Eberron warforged gar nicht so ausschlaggebend war für Warforged in anderen Settings, weil, warum auch? Aber gut, kommen wir mal zu den Stats der Warforged in der fünften Edition. Als Warforged bekommst du den Attributbonus. Standardmäßig ist es Konstitution plus 2 und ein beliebiger anderer plus 1. Du bist von der Größe her medium und du hast 30 Fuß, also 9 Meter Bewegungsrate. Warforged haben eine unbekannte Lebensspanne. Ich meine, sie sind Roboter, deswegen wahrscheinlich ke keine Sterblichkeit in dem Sinne.
1: Wenn kaputt, dann
0: kaputt. Wenn kaputt, dann kaputt. Und sie haben einige Vorteile. Sie sind resistent gegen Giftschaden und sie haben einen Vorteil bei Würfen, wo es darum geht, ob sie Vergiftungen widerstehen müssen oder nicht. Sie müssen nichts essen, trinken und sie müssen nicht atmen. Sie sind immun gegen alle Krankheiten. Sie müssen nicht schlafen und sie können nicht durch Magie eingeschläfert werden. Und wenn sie eine lange Rast machen, dann müssen sie so ein bisschen wie Elfen nicht schlafen, sondern sie müssen einfach nur sechs Stunden lang in einem inaktiven, bewegungslosen Zustand sitzen aber sie können währenddessen immer noch hören und sehen.
1: Meinst du, kannst du dann auch einfach von aufwachen, wenn so ein Angriff käme oder so? Normal schon, oder?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also du schläfst ja nicht. Du bist, mhm. du bist nicht bewusstlos, sondern du bist einfach nur inaktiv in so einem Zustand des Wiederaufladens.
1: Okay. Bip, bup.
0: Als Warforged hast du außerdem integrierte Rüstung. Das heißt, du hast plus eins auf deine Rüstungsklasse automatisch und Normale Rüstungen kannst du nicht wirklich tragen, sondern wenn du Rüstungen tragen willst, dann musst du dir Zeit nehmen, um die an deinen Körper dran zu schmieden. Und das kostet dich normalerweise mindestens eine Stunde, um sie anzulegen und wieder abzulegen. Der Vorteil ist, dass man diese Rüstung dir dann natürlich auch nicht abnehmen kann, weil sie an dir festgemacht ist. Du darfst dir selber noch eine Skill Proficiency und eine Tool Proficiency aussuchen, weil du irgendeine Art von spezialisiertem Design hast. und Außerdem sprichst du, abgesehen von der Gemeinsprache, noch eine weitere Sprache deiner Wahl. Very nice. Genau, und das war es eigentlich, was es zu den Warforged zu sagen gibt.
1: Auf einer Skala, Aaron, von 1 bis fünf Nationen, die es da irgendwie bei diesem Vertrag gab,
0: was gibst du den Warforged? Ich gebe ihnen eine 4,75.
1: Wieso 0,3 Abzug? 0,25. Warte, ist nicht mein Ding.
0: Ich mag die Warforge sehr gerne und ich bin total, totaler Roboter-Fan und ich finde, die, das Volk gibt super viel an Hintergrundmöglichkeiten her, da eine coole Geschichte drumherum zu schreiben. Man kann sich das ja überlegen, was man da für Motivation haben könnte. Vielleicht will man ein echter Mensch werden. So ein bisschen so eine Pinocchio-Story. Ja. Aber ich find's schon schade, als jemand, der hauptsächlich in den Vergessenen Reichen spielt, dass es halt nicht wirklich diesen Vergessene reiche
1: Kompatibilität hat.
0: Ja, dass es da wenig Lore drumherum gibt, obwohl sie streng genommen halt im selben, also ich meine, im selben Multiversum ist alles, aber es gibt halt durchaus direkte Portale von da nach da. Aber natürlich kann man auch nicht für alles Hintergrundgeschichten schreiben. Aber 4,75 ist ja trotzdem fast 5.
1: Das ist ein sehr gutes Rating, ja. Mir gefallen sie auch sehr gut. Ich kann, wie gesagt, ich habe da mal eine richtig coole Gruppe beim Spiel zugehört und seitdem bin ich so ein bisschen begeistert von denen. Aber ich habe selber noch nie eingespielt. Vielleicht wird's mal Zeit.
0: Genau. Okay, dann danke, dass ihr uns zuhört. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch eine Rezension oder je nachdem, wo ihr uns zuhört, gibt uns ein Like auf YouTube, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar auf Spotify.
1: Gibt es uns ein paar Sternchen.
0: Und so weiter und so fort. Genau dann. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Viel Spaß. Lasst euch gut gehen. Liebe Grüße.
0: Ich war der Aaron.
1: Tschüsseldorf. Ich bin die Marie. Ciao.